0: فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضل الأحادي له فأشحد الله لا إله الله له لا شريك له وأشحد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي صحي صدري ويسري أمري وحلل فقدة من لساني يفقه قولي باب النوم قبل الإشاء لمن غلم قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال الصالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن أروتا أن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشا حتى ناداه عمر رضي الله عنه الصلاة نام النساء والسبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم قال ولا يسري يوم عيد الا بالمدينه وكانوا يصلون فيما بين ان وكانوا يصلون بين يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول باب ہے اس بارے میں عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو مغلوب ہو جائے جس پر نیند کا غلبہ ہو امام بخاری رحمہ اخذار عائد کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث ایوب بن سلیمان نے بیان کی اور انہوں نے کہا مجھ سے یہ حدیث ابو بکر نے بیان کی اور انہوں نے سلیمان سے روایت کی صالح بن کیسان نے کہا کہ مجھے یہ حدیث ابن شہاب نے بتلائی ابن شہاب نے عروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو بہت مؤخر کیا لیٹ کیا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے آواز دی نماز عورتیں اور بچے سو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رائے اور فرمایا اس وقت اہل زمین میں سے کوئی تمہارے سوا عشا کی نماز کا انتظار نہیں کر رہا اور راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے سوا جماعت کے ساتھ کسی اور شہر میں عشا کی نماز نہ ہوتی تھی اور وہ لوگ عشاء کی نماز سرخی کے غروب ہونے سے لے کر رات کے پہلے ایک تہائی حصہ تک ادا کرتے تھے گزشتہ باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی عشاء سے پہلے سونا مکرو ہے اور اس باب میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی پر نیند کا اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ عشاء کی نماز سے پہلے سو سکتا ہے اور اس کے بعد حدیث پاک لائے ہیں جس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو بہت موخر کیا یہاں تک کہ مسجد میں موجود عورتیں اور بچے نین کے غلبہ کی وجہ سے سو گے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے آواز دی آپ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو بشارت دی کہ اس وقت روح زمین میں تمہارے سوا عشا کی نماز کے انتظار میں کوئی نہیں بیٹھے اور راوی بیان کرتا ہے کہ عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز سرخی کے غائب ہونے سے لے کر رات کے پہلے ایک تہائی حصہ تک لوگ ادا کرتے ہیں اس باب میں اور اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں پہلی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ کا عنوان یہ رکھا کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو جائے جو نیند سے مغلوب ہو جائے عشاء سے پہلے وہ سو سکتا ہے توجہ کیجئے ہمارا دین بھائی بات نہ کیجئے توجہ کیجئے ہمارے دین میں آسانی ہے تنگی نہیں لوگ نہ سمجھیں تو ان کی اپنی نہ سمجھے وگرنا دین اسلام میں آسانی ہے اب یہی بات ہے اصل بات کیا ہے عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے مکرو ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی محنت مزدوری میں اپنی ملازمت کی اپنی ملازمت میں کام کی شدت کی وجہ سے اپنی بیماری کی وجہ سے اس بات کی استطان نہیں رکھتا کہ عشاء کی نماز تک جاگا رہے تو کیا کرے سو سکتا ہے آسانی ہے کہ نہیں دین اسلام میں آسانی ہے اور یہ ایک مستقل موضوع ہے اگر اس کے متعلق گفتگو کی ابتدا کی جائے تو شاید کتنے درس اسی موضوع پہ ہو اشارہ اس بات کو ارض کرتا ہوں فرض نماز اس کے لیے لازم ہے کہ کھڑے ہو کے ادا کی جائے لیکن جو بیمار ہو کھڑا نہ ہو سکے اسے اجازت ہے بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے پڑھنے میں دقت ہو ریٹ کے پڑوے اپنے جسم کو نماز میں حرکت دینے میں تکلیف ہو اشارے سے پڑھو کتنی آسانی ہے وضو کے بغیر نماز نہیں لیکن اگر وضو کرنے سے صحت خراب ہو تیمم کر لے ہے رودے فرد ہیں لیکن اگر روزے اب رکھنا اس کے لیے صحت کی بربادی کا سبب بنتا ہے صحت اجازت نہیں دیتی جب تندرست ہو جائے تب رکھ اگر زیادہ بیمار ہے اور بیماری سے چھٹکارا پانے کی امید نہیں اپنی طرف سے کسی اور کو دکھوا لیں حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے استطاعت نہیں خرچائے حج نہیں ساری زندگی حج نہ کرے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کوئی گنا نہیں اتنی آسانی ہے اور یہ جو لوگ بعض لوگ بکتے ہیں کہ دین میں تنگی ہے یہ یا تو ان کی لافاہمی ہے یا ان کی بدبختی ہے ہاں یہاں ایک تنبیہ سمجھ رہے ہیں دین میں آسانی کا مقصد یہ نہیں کہ دین کو موم کی ناک بنا لے جیسے چاہے ویسے گما لے ایسی آسانی دین میں نہیں دین میں آسانی کی جو حدود ہیں وہ عرش والے رب نے مقرر کر دی ہے اور ان حدود کا بیان مدینے والے نبی کریم سب نے کر دیا ہے اب اس سے بڑھ کے جو اپنی طرف سے دین میں آسانی پیدا کرنا چاہے وہ دین سے نکلنا چاہتا ہے دین کی پابندی نہیں چاہتا ہے آسانی مقرر ہے اور یہاں ایشا سے پہلے سونے کے حوالے سے اگر کوئی شخص نیند کے غلبہ کی وجہ سے اپنی جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو بے بس پائے اور سمجھے کہ سونے کے بغیر چارہ نہیں تو یہ بندوبست کر کے سوئے کہ کوئی جگہ دے ایسا نہ ہو کہ سو جائے نماز ہی گود ہو گو جائے اگر ایسی صورت ہو جائے کہ جسم کا تقاضا ہے کہ نماز سے پہلے چند منٹ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ آرام کرنا ہے تو بندوبست کر کے سوئے کہ کوئی اسے نماز کے وقت بیدار کر دے اور یہ بندوبست عام حالات میں اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہے لیکن دل میں ارادہ ہو اور چھوٹی سی مثال دے کے بات ارض کرتا ہوں رات سفر سے آئے دیر سے یا کسی وجہ سے بیگم کی بیماری کی وجہ سے اوزاد میں سے کسی کی بیماری کی وجہ سے رات کو نیند پوری نہ کر پائے اور صبح ڈیوٹی پہ جانا ہو صرف ایک گھنٹہ سوئیں جب کہہ کے سوئیں کہ اس وقت اٹھا دینا دفتر جانا ہے تو اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اٹھ جاتے ہیں خاص صرف ایک گھنٹہ سوئیں پتہ ہے کہ دفتر جانا ہے کسی کو یہ ڈیوٹی دے کہ نماز کے لیے اٹھا دے اور جب وہ اٹھائے شوق سے اٹھ جائے اس باب کے بعد جو حدیث باغ پڑی ہے اس کی سند میں اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا ہوں سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے پہلے بھی بہت سی احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے لیکن میری نگاہ میں یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ اس کو ذکر کیے بغیر آگے جانے کو دل نہیں چاہتا وہ کیا بات ہے یہ حدیث صحابہ میں سے کس نے بیان کی بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور انہوں نے یہ حدیث کس کو بتلائی اروا کو اروا کون ہے ان کے بھانجے ہیں بہن کا بیٹا بھانجے ہی ہوتا ہے حضرت آشا ان کی کیا ہوتی ہے انٹی اللہ اکبر کتنی مبارک ہے وہ انٹی اور کتنا سعادت مند ہے وہ بھانجا اپنی انٹی سے کیا سیکھ رہا ہے اللہ ہمارے معاشرے ہمارے گھروں میں بھی ایسی ہی انٹیاں بلا ہے ہمارے ہاں تو انٹی کا معنی عام طور پر بربادی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی بات اپنے گھر میں نہ ہو سکے چھٹی کے دن انٹی کے گھر جانے کے بہانے جا کے کسر نکال لی جائے اور انٹی بھی کہتی ہے کیا کروں میرے بھانجے ہیں مجھے بڑے پیارے ہیں ایسی انٹی جو بھانجوں کو غلط کاموں کا موقع فراہم کرتی ہے وہ اپنے بھانجوں سے دشمنی کرتی ہے غلط کاموں میں خیر ہے یہ شر ہے دنیا میں بھی شر ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے جو انٹی اپنے بھانجوں کو جہنم کی آگ کے قریب کر رہی ہے وہ اپنے بھانجوں کی خیر خواہ ہے یا ان کی دشمن ہے اور یہی بات جو انٹی کے متعلق ہے وہ انکل کے متعلق بھی اور یہ بات لوگوں کی نہیں میری اور آپ کی بھی ہے ہم بھی انکل ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہمارے رشتہ دار آتے ہیں اور کل قیامت کے دن ان باتوں کا حساب ہے اپنے گھر آنے والے اپنے رشتہ داروں کے لڑکوں کو ان کی بیٹیوں کو اس راہ پہ لاتے جس راہ پہ آشائے سدھی کا رضی اللہ تعالی انہ اپنے بھانجے کو لا رہی ہے یا شیطانی رابطے لاتے میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے اور ہمارے گھروں میں ہماری جو خواتین ہیں بہنیں ہیں ان کے سوچنے کی بھی یہ بات ہے اور میرا یہ یقین ہے اگر میں اور آپ سب اور ہماری خواتین اس فکر پہ آ جائیں ہمارے گھروں کے نقشے بدل جا ایک آدمی اگر گھر میں نیک ہو چیختا چلاتا رہے اس کا کیا اثر ہوگا لیکن اگر گھر کا سارا ماحول نیکی کی طرف ہو اگر گھر میں کوئی بدبخت ہو بھی جائے وہ بھی کہے گا جان چھڑانی ہے نیکی کی راہ پہ آ جاؤ گھر میں تھے بابا جان نہیں چھوڑتا تھا بابا نے جان چھوڑی ممی نے پکڑ ریا. اب ممی سے بچے تو انٹی نے پکڑ لیا انٹی سے چھٹکارا پایا تو انکل نے پکڑ لیا وہ بدمخت اپنے غلط رویہ پہ نظر ثانی کرے گا یا نہ کرے گا جواب دو لیکن یہ بات کسی اور کے لیے نہیں میرے اور آپ کے لیے. حدیث سے پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے یہ تو بات تھی سند کی اب جو متن میں باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایشا کی نماز کو بہت زیادہ مؤخر نہ کرتے واضح ہو رہی ہے بات کے اور یہی ٹھیک طریقہ ہے مؤخر کرنے میں ثواب تو بہت ہے پھر آسانی کی بات آئی نیل کی موخر کرنے میں ثواب تو بہت ہے لیکن عام لوگ تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتے اور دین کے لیے تاخیر تو ویسے بڑی مشکل ہے گندے پروگرام ماشاءاللہ ماشاء تین گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں ہم نماز کے یہ پانچ منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں مسجد میں قیامت بپا ہو جائے امام صاحب آپ تو فارغ ہیں ہمارے پیچھے کام ہے تو طریقہ یہی ہے اثر عشاء کی نماز کو زیادہ مؤخر نہ کیا جائے عام لوگوں میں تاخیر کے برداشت کرنے کی قوت نہیں اور آپ سے سب عام دنوں میں تاخیر نہ فرماتے دوسری بات توجہ کیجئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا عرض کی نماز عورتیں اور بچے سو چکے ہیں غور کرو ایک, ایک بات ہر بات میرے اور آپ کے متعلق ہے دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہی ہے اس زمانہ مبارک میں عورتیں اور بچے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے عورتوں کا آنا بھی ثابت ہوا بچوں کا آنا بھی ثابت ہوا بعض لوگ عورتوں کے مسجد میں نماز کے لیے آنے پہ بہت زیادہ نازا ہوتے ہیں یہ بات سنت کے خلاف ہے ہاں عورتیں آئیں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اور جو عورت شریعت کی پابندی نہ کرے اس کو روک دیا جائے صحیح طور پر پردہ سے بغیر خوشبو کے استعمال سے مردوں کے ساتھ اختیارات یا بغیر جو مسجد میں آنے کے آداب ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کا نماز کے لیے مسجد میں آنا ثابت ہے اور دوسری بات کیا کہی سبیان بچے بھی تھے بعض لوگ ان کا طرز عمل بچوں کے متعلق بہت ناقص مسجد میں بچے آ جائیں بہت ناراض ہوتے ہمارے خوشی و خدو کو خراب کر دیا ایسے نہ کرو مجھے اور آپ کو خوشو و خدو کا نبی کریم سسم اور صحابہ سے زیادہ اہتمام بچوں کو آنے دیجئے مسجد میں بلکہ بچوں کو لائیے مسجد میں یہ زمانہ ہے ان میں اچھی عادتوں کا بیج بونے کا سبیاں نابالغ بچوں کو کہتے ہیں چھوٹے بچے اس زمانے میں آیا کرتے ہیں تو بچوں کے متعلق کچھ لوگ تو ویسے لوگوں کے بچے آنے پہ چیمچی کرتے ہیں اور کچھ نمازی اپنے بچوں کو لانے میں کوتاحی ہی کرتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے سنو میرا یہ اعتقاد ہے میری بجائے میرے بچوں کا دیندار بننا زیادہ مفید ہے میں اور آپ تو مہمان ہیں جانے کے ہے کسی عام طور پر تو یہی ہے سفید بال آئے روانہ ہوا آئندہ دنیا میں کنہوں نے رہنا ہے کچھ پتہ نہیں اللہ جانے لیکن عام بات تو یہی ہے یہ دین کے پودے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھا کے جائیں ہم نے بڑی نمازیں پڑھی پانچ کی بجائے چھ پڑی سات پڑی اگر بچے دین پہ نہیں آئے تو دین کا چراغ کیسے روشن ہوگا دین کے لیے خیرخاہی اور اپنے لیے خیر خاہی اس بات میں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین کے چراغ کو روشن رکھے خیر ہے کہ نہیں اس میں اور دین کے چراغ کو روشن رکھنے کی ایک ضروری بات ہے اپنے, اپنے بچوں کو مسجد والا بنا کے جائیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں لیکن اپنی کوشش تو کر جائیں تو اس حدیث کے حوالے سے دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں تب بچے مسجد میں آیا کرتے اور ہمیں کیا چاہیے کسی کے بچے مسجد میں آئیں تو انہیں گور گور کے نہ دیکھیں شفقت و پیار سے پیش آئیں اگر کوئی بدتمیزی بھی کریں تو طوفان بپا نہ کریں سکولوں میں کتنے بچے ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں تو کیا سکول تباہ ہو گئے ہیں اسکولوں کا نظام چلتا ہے کہ نہیں بچوں سمیت مسجد میں آئے شرارت کریں ٹھیک ہے محبت سے پیار سے شفقت سے ان کی شرارتوں کو نمٹائیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لانے کا اہتمام کریں اس حدیث کے حوالے سے تیسری بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا اس سے پہلے تیسری بات یہ عورتیں اور بچے جو سو گئے تھے آپ نے انہیں ڈانٹا آ کے کیوں سوئے ہو کچھ نہیں کہا اگر ان کا اس حالت میں سونا ناپسندیدہ ہوتا آپ ناپسندیدہ کام پہ خاموش نہیں ہوتے بچوں کے متعلق کوئی کہے وہ تو چھوٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن عورتیں تو چھوٹی نہیں آپ نے مسجد میں موجود عورتوں کے سو جانے پہ سردنش نہیں کی بعض پرس نہیں کی تو کیا معلوم ہوا وہی بات جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس صورت میں عشاء سے پہلے سونے میں بھی کچھ ہر نہیں اور یہاں اس بات کو بھی دیکھ لیجیے جو مسجد میں سوئے گا نماز کے لیے اٹھایا جائے گا یا چھوڑا جائے گا یعنی وہ جو خطرہ ہے نماز مس ہو جانے کا اللہ کے فضل و کرم سے وہ خطرہ ٹل جاتا ہے چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے مسجد میں فرمایا مسجد میں بیٹھنے والوں تمہاری شان و عظمت کے کیا کہتے ہیں اس وقت اللہ کی زمین پر ایشا کی نماز کے انتظار میں تمہارے سوا کوئی نہیں بیٹھا تو عشا کی نماز تاخیر سے ادا کرنے کے لیے بیٹھنے والوں کے متعلق آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی توجہ کیجیے کہ اگر کسی میں کوئی اچھائی کی بات ہو اس کی تعریف کرنی اس کو سچی بشارت دینی یہ مدینے والے کا ہے صلی اللہ ہے وسلم رک جاؤ میں اور آپ سب ان باتوں کے سمجھنے کے محتاج ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بیٹے ان کے شاگرد ان کے ساتھی کتنی اچھی بات کریں ایک دم سمجھتے ہیں اگر اپنے بیٹوں کی اپنے شاگردوں کی اپنے ساتھیوں کی تعریف کر دی تو ہماری جو پرسنلٹی ہے وہ مجروح ہو جائے گی غلط طریقہ سنت طریقہ کیا ہے جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کی جائے جو برا کام کرے اس کو توبیق کی جائے آپ صداسم یہ جو مسجد میں بیٹھنے والے ہیں ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اچھا معلم اور مربی ہے تو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے بیٹے ہمارے گھر والے ہمارے شاگرد ہمارے ساتھی ہمارے جونیئرس اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمیں ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں شاباش دیتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے ایک اور بات جو اس حدیث پاک کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سرخی کے غائب ہونے سے لے کر یہ سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر بعد غائب ہوتی ہے سرخی کے غائب ہونے سے لے کر رات کے ایک تہائی حصے تک عشاء کی نماز پڑا کرتے ہیں باب وقت العشاء الى نصف اللی وقال ابو بردا رضي الله تعالى أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها قال حدثنا أبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة أن هميدن التويل أن أنس رضي الله تعالى أن قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة من تضرتموها باب ہے اس بارے کہ عشا کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے اور ابو بردا رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز کو موخر کرنا لیٹ پڑنا پسند فرماتے امام بخاری اور روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبدالرحیم المحاربی نے بیان کی انہوں نے کہا <تصفح> ہم سے یہ حد... عبد المحاربی نے بیان کی انہوں نے کہا <تصفح> ہم سے یہ حدیث زائدہ نے بیان کی اور انہوں نے حمید التویر سے اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشا کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا پھر آپ نے نماز پڑھائی پھر آپ نے نماز پڑھائی پھر آپ نے فرمایا لوگ تو نماز پڑھ کے سو چکے ہیں لیکن تم جب تک نماز کے انتدار میں رہے نماز کی حالت میں رہے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے اور حضرت ابو بردا رحمہ اللہ بیان حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا پسند کرتے تھے اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایشا کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا اور پھر آپ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد فرمایا کہ لوگ تو نماز پڑھ کے سو چکے ہیں لیکن تم جو نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے جب تک تم نماز کے انتظار میں تھے تم نماز ہی میں تھے اس باب میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں کتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ فرمانا آپ نے عشا کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا اس میں دو باتیں پہلی بات یہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عشا کی نماز کو اس طرح مؤخر نہ کرتے اور بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک یا دو مرتبہ کیا آپ کا عام معمول عام طریقہ یہ نہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کرنا ثابت ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد صحابہ سے گفتگو فرمائے اور پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے ایشا کے بعد گفتگو کرنا ناپسندیدہ تو اس حلیج سے کیا معلوم ہوا دین کی بات عشا کے بات کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آدمی عشا کے بعد اپنے گھر والوں سے بات چیت کرے تو بات کا خلاصہ اس بارے میں یہ ہے بیکار گپوں میں بےکار باتوں میں اشا کے بات نہ بیٹھے دین کی بات ہو گھر والوں کی مسحت کی بات ہو ان باتوں میں ان باتوں کے متعلق آدمی گفتگو کر سکتا ہے چوتھی بات وہی بات جو پہلے گزشتہ حدیث میں بیان کی ہے اگر کسی میں خوبی کی بات ہو اسے شاباش دینا اسے بشارت دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرا سے ثابت ہے پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث کے متعلق بیان کرنی ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر جو شخص توجہ کیجئے بڑی حدیث پاک کی سب باتیں مفید اور قیمتی ہیں اور یہ بات بھی بہت مفید اور قیمتی ہے توجہ کیجیے آپ نے فرمایا کہ تم جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے تمہاری اللہ کے ہاں کیا حیثیت بولو اللہ وقت نماز آدمی پڑھ نہیں رہا دیکھو کتنا آسان سودا ہے اور ہماری غفلت کتنی ہے جب تک آدمی مسجد میں نماز کے انتدار میں بیٹھا ہے اللہ کے ہاں وہ کیسے ہے نماز پڑھا آسان سودا ہے یا مہنگا ہے لیکن اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس سودا کے کمانے والے ہیں ہم میں سے جو پکے نمازی ہیں وہ کب جاتے ہیں نہیں جب اقامت ہو جائے تو تیاری شروع کرتے اور سمجھتے ہیں ویسے بھی امام صاحب نے کعاط کرنی ہے خام اتنا بوجھ برداشت کرنا ہے کا تو نکل جائے اور تیسری چوتھی رقط تو نسبتاً چھوٹی ہے انہی میں شریک ہو جائیں محرومی کی بات ہے اتنا آسان سودا اور اگر ان فضائل کا ذکر شروع کیا جائے جو جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر نفل ادا کر کے بیٹھنے اور پھر تقریب پھر تقریر تحریم پانے پھر امام کے ساتھ آمین کہنے سورہ الفاتحہ سننے اور پڑھنے کے ہیں ایک مستقل موضوع ہے اب جو بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ جتنی دیر کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز دیں اور اسی حوالے سے اسی کے متعلق دو باتیں اور سنیجیے شاید کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما نماز سے پہلے اقامت کے بعد پتہ ہے وہ وقت کیسا ہے کعبہ کے رب کی قسم میں اور آپ سب بلا استثناء اس وقت سے فائدہ حاصل کرنے کے بہت بہتاج لیکن ہم غافل ہیں یا تو جاہل ہیں یا ہمیں اپنے آپ سے ہمدردی ہے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے دوران اللہ سے جو دعا کی جائے وہ دعا مسترد نہیں ہوتی لا يرد الدعاء بین ازان اقامت وہ دعا جو اذان اور اقامت کے دوران کی جائے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنی دعا کو پورا کروانے کی کہ نہیں ہماری پریشانی کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں حاجات کوئی نہیں دکھ کوئی نہیں کتنے محتاج ہیں کدھر کدھر ٹکرے مارتے ہیں جو اصل چیز ہے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی حاجات کو پورا کروانے کی اس طرح کی طرف نہیں آتے لمبی چوڑی فضائی ہوائی باتیں نہیں کرتا میں اور آپ جائیداد لیں آج کی تین آمادیں گزر چکی ہیں دو میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کرے لیکن یہ ضرور کہوں گا اپنا جائزہ لیں کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے آج کی پانچ نمازوں میں ان اوقات سے فائدہ اٹھایا فجر کے وقت زہر کے وقت اثر کے وقت مغرب اور عشاء کے وقت کون کون ہے مجھے نہ بتلائیے اور میں بھی نہ بتلا ہے ہی نکمے اللہ منشاء اپنی بات کرتا ہوں آپ کا مجھے شاید نہ پتا ہوتی کس کس نے فائدہ اٹھایا اس وقت اور مدینے والے نے گارنٹی دی اور کعبہ کے رب کی قسم اللہ کی ساری مخلوق میں سے وہ سب سے زیادہ سچے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں جو دعا کی جائے وہ ریجیکٹ نہ ہوگی اور اسی بارے میں ایک اور بات سنیجیے جو شخص بابو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کے نورانی پر اس کے لیے دعائیں کرتے اللہ آپ نے اس بندے پر رحم فرماؤ اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما ہم کہتے ہیں جی دعا کیجئے ٹھیک ہے سننے سے ثابت ہے لیکن اقل مند انسان میری اور تیری دعاؤں سے زیادہ قیمتی دعا اللہ کے فرشتوں کی ہے ان کی دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہے وَلَا وہ تو سفارش ہی اس کی کرتے ہیں جس کے لیے سفارش کرنے پر اللہ راضی ہو باب فضل سلاط الفجر حدثنا مسدد قال حدثنا یاحیہ ان اسمعی قال حدثنا قيس قال لي جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى أن كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون لا تضامون في رؤيته فإن استتعتم ألا تغلبوا على سلاة قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قال فصبح بحمد ربك من قبل تلوع الشمس قبضہ غروبہ باب ہے فجر کی نماز کی فبیت کے بارے میں امام بخاری رحمدہ روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث یحییٰ نے بیان کی اور یحییٰ نے اسماعی سے اور اسماعیل نے کہا ہم سے یہ حدیث قیس نے بیان کی اور قیس نے کہا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھ سے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کتنا خوش نصیب ہے جریر کس کے ساتھ تھا ان کے ساتھ جو اللہ کی ساری خدائی میں ان کی ساری مخلوق میں سے سب سے بلند بالا ہے جریر اس نعمت پہ جتنا بھی فخر کرے وہ کم اگر اللہ کسی کو موقع نصیب کرے اپنے سے بڑے کے ساتھ بیٹھنے کا بیان کرتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی سے اللہ کی ساری خدائی میں ان کی مخلوق میں سے کوئی بڑا ہے کتنا خوش نصیب ہے جریر جریر فرما رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے چودہ رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تم سب کے دیکھنے کی وجہ سے تمہارے درمیان کوئی تنگی رش کی وجہ سے پیدا نہ ہوگی بس اگر تم طاقت رکھو کہ دو نمازوں پر اگر تم طاقت رکھو کہ دو نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ کیا مقصد کہ دو نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں تو وہ تم سے نہ چھوٹے ایک نماز سورج کے تو ہونے سے پہلے اور دوسری نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اپنے رب کی اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہنے۔ امام بخاری راہ اللہ اس باب میں فجر کی نماز کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور آپ نے اس بارے میں جو حدیث بیان کی ہیں ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے جس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر ارض کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہز صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہوئے چودویں رات کے چاند کو دیکھا فرمایا جس طرح اس چاند کو دیکھنے میں تم آپس میں بھیڑ نہیں کر رہے سب دیکھ رہے ہیں اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور ان کو دیکھتے ہوئے تمہارے درمیان بھیڑ یا رش نہ ہوگا پھر آپ نے فرمایا دو نمازوں کا اہتمام کرو ان کے بارے میں مغلوب نہ ہونا وہ نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ایک سورج کے تو ہونے سے پہلے اور دوسری سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی جس کے معانی کا طرمہ یہ ہے اپنے رب کی ان کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی توفیق سے اسی حدیث میں جو باتیں ہیں ان کے ذکر سے آئندہ درس کی ابتدا ہوگی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات پڑی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس غلطی کو معاف فرمائے ایک ضروری بات کی طرف سب ساتھیوں کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ محرم کا ہے بھائی بیٹھ جاؤ اور آج محرم کی کتنی تاریخ ہے سات تین دن بعد وہ دن آنے والا ہے کہ آ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی بہت زیادہ شان و عظمت بیان فرمائی صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام عشورا انی احتسب و ان سنطلتی قبلہ دس محرم کا رودا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس رودے کی وجہ سے گزشتہ سال کے گناہوں کو فرما دے اور اس رودے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ مالک نے حضرت موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اس دن نجات دی موسا علیہ السلام اللہ تعالی کا شکر کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسا علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے زیادہ تعلق رکھنے والے یہودی بھی روزہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو دس کے ساتھ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور اس روزے کی حکمت کے متعلق بات یہ بیان کی گئی تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے تو جو بات ارض کی ہے وہ یہ ہے کہ دس تاریخ کا روزہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان و عظمت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے اللہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ساتھ ہی اس ارادے کا اظہار فرمایا اگر زندہ رہا تو آئندہ سال نو اور دس کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابت ختم ہو جائے یہاں میں دو باتوں کی طرف توجہ دیوانا چاہتے ہیں. ایک بات تو روزے کی فضیلت ہوئی وہ تو سمجھی گئی ایک بات یہ ہے موسا علیہ السلام نے اس دن روزہ کیوں رکھا جواب دیجیے ابھی سنا ہے آپ نے کیوں رکھا اللہ تعالی کا شکر کرنے کے لیے رک جائیے ہمارا شکر کا تصور کیا ہے ہمارا تصور یہ ہے اچھی تنہا مل جائے اونچی آواز سے کو الحمد للہ اور شیطانی ساد و سامان سے اپنے گھر کو بڑھ دو یہی ہے نا تصور شکر کا ہمارا زبان سے کہہ دیا الحمدللہ بس شکر ہو گیا یہ شکر کا ناقص اور محدود تصور ہے شکر کی تکمیل تب ہوتی ہے اللہ کی بندگی کی جائے اللہ کی عبادت کی جائے اگر کوئی شخص اللہ کی تابے سے دور ہے زبان سے کہے بھی اللہ کا شکر ہے اس نے شکر ادا نہیں کیا اس بات کو اچھی طرح سمجھو وہ حدیث آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے رات کو کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ قدم مبارک سوج جاتے امنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اتنی عبادت کیوں کرتے اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہوں کو مواف فرما دیا کیا فرمایا افا عبدا شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ بات سمجھ آئی جو شکر کرنا چاہے اپنے رب کی نعمتوں کا کس طرح کرے ان کا دار بن کے ان کی بہت زیادہ عبادت کر کے دوسری بات جو میں اسی روزہ کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کی بجائے دو رودے رکھنے کا ارادہ کیوں کیا بولیے یہ یہودیوں سے مشابت ختم ہو جائے کس میں رودوں میں عبادت میں ہائے مسلمان تیرے نبی تو عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہ کریں اور تو اپنی زندگی کے سارے نقشوں کو یہود نصارہ کے قدموں پہ جا رہا تو غور تو کر اپنے چہرے کو دیکھ یہ مدینے والے کا چہرہ ہے اپنے سر کے بالوں کو دیکھ اپنے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کو دیکھ کہاں وہ نبی اور کہاں تو اور کوئی بات کرے تو کہتے ہیں بڑی سخت بات ہے میرے اور آپ سب کے سوچنے کا مقام ہمارے نبی تو روزے میں عبادت میں اللہ کے شکر میں یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہ فرمائے اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام ہی پہ ہماری موت آئے رحم ایک سوال یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو جاتے ہی نماز کی نیت کروے یا نماز شروع کرتے وقت کرے اس سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے نیت کیسے کرے کیا زبان سے کہے دو رقم نماز چہرہ آبا کی طرف اوپر زمین کے نیچے آسمان کے یا دل میں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں زبان سے کوئی لفظ کہنا ثابت نہیں اور دین وہ ہے جو انہوں نے دیا دین وہ تو نہیں جو انڈیا یا پاکستان سے آیا دین تو وہ ہے جو مدینے والے نے دیا اور جو اللہ نے ان پہ نازل کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے گھر سے نکلتے وقت یا نماز ابتدا کرتے وقت کچھ کہنا دو رقت چار رکت ایک رکت عہد سے کچھ ثابت ہے دوسری اس سوال کے متعلق بات یہ ہے کہ دل میں نیت نہ دل میں نیت ضروری ہے گھر سے نکلے تو اس ارادے سے نکلے کہ اللہ آپ کے لیے نماز ادا کرنے کی غرض سے آپ کے گھر کی طرف جا رہا ہے یہ بات دل کی ہے اور دل میں اس ارادے کے ساتھ نکلے اور اس ارادے کے ساتھ نکلنے کی بڑی شان و عظمت ہے ایک مستقل موضوع دوسرا سوال یہ ہے انڈر ویئر جس کی بادو وغیرہ نہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں انڈر ویئر اگر شلوار وغیرہ کے نیچے ہو تو کچھ حرج نہیں لیکن اگر انڈر ویئر اتنا ہو کہ گٹنے گٹوں پہ تو نہیں ہوتا انڈر تو اوپر ہی ہوتا ہے اس سے تو نماز نہیں پڑی جا سکتی ہاں اگر نیچے ہو اوپر شلوار پتون ہو تو ٹھیک ہے لیکن شاید ساتھی کا سوال بنیان سے ہے کہ اگر بنیان ہو بغیر کے تو کیا ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں جواب یہ ہے نماز میں یہ ضروری ہے کہ دونوں کندھے ڈھانپے ہوئے ہوں دونوں کندھوں کا نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے اگر بادو کے بغیر بنیاد ہو تو اسے چاہیے کہ اوپر کوئی کپڑا ڈال دے ہاں اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر تو بنیان کے بغیر بھی پڑے گا تو ہو جائے گی دین میں وہی بات آسانی ہے لیکن جس کے پاس ہے وہ اپنے کندھوں کو ڈھام کر پڑے تیسرا سوال یہ ہے کہ شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا اس بارے میں ایک سے زیادہ دفعہ بات گزر چکی ہے یہ کبیرہ گنا ہے شلوار پتلون چدر اس کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا مردوں کے لیے یہ کبیرہ گنا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے شدت سے روک اور اس بارے میں بہت زیادہ دلائے واہد شواہد ہیں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اور ٹھیک بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعال ان انہیں زخمی کیا گیا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ اب وہ ان زخموں کی وجہ سے بچنے والے دن دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں ایک نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آ کے ان کی بڑی تعریف کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کو بشارت ہو آپ نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ اچھی اچھی باتیں ان سے کرتا ہے اب وہ جوان یہ اچھی اور اعلی گفتگو کرنے کے بعد واپس پکڑتا ہے اور عمر فاروق کی صحت میں ہے اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس جوان کی چدر تخنوں کے نیچے ہے فرماتے ہیں ردو آ رہی اس جوان کو واپس بلاؤ جوان واپس آتا ہے فرماتے ہیں عرفا بک اپنی چدر کو اٹھاؤ کیا ہوگا چدر کو اٹھاؤ گے اس میں تمہارے رب کا تقوا ہے اور اس سے تمہارے کپڑے کی زندگی بڑھ جائے گی جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے موت کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں لیکن یہ گوارا نہیں کہ ان کے سامنے کوئی جوان آئے اور اس کی چدر تخنوں سے نیچے ہو اگر یہ معاملہ اہم نہ ہوتا تو موت کی وادی میں داخل ہونے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوان کو واپس بلا کے اس بات کی تلقین کرتے اور ہمارے بات ساتھی یہ کہتے ہیں جی دردی کا بصور ہے بندے ہو یا کیا ہو کپڑا تمہارا سلائی تم دو اور حکمرانی دردی کرے کیوں بہانے بناتے ہیں اتنے ناکارے ہو کہ دردی تم پہ سوار ہو چکا ہے اس نے صدقہ یا خیرات میں دی ہے تمہیں یہ, چد... یہ شوار یا پتو فضول بات ہے